0: Ankündigungen aus dem Kulturbereich bedeuten derzeit, fix ist nix. Ein Beispiel. Ein Konzert aus dem vergangenen Frühjahr, das ich besucht hätte, wohlgemerkt hätte, ist auf den Herbst verschoben worden, dann auf kommenden Juni. Und ehrlich gesagt, mein Vertrauen in diesen Termin ist eher gering. Es gibt aber doch Fixpunkte im Kulturleben. Einen davon halte ich jetzt in der Hand, das Frühjahrsprogramm des Buchverlags Kuiper aus Graz. Die Bücher kommen, garantiert. Kuiper kündigt Neuerscheinungen mehrerer Stammautorinnen und Autoren an, auch die Reihe Kuiper Lyrik geht weiter. Eines fehlt allerdings, der stete Impuls von Hugo Keiper. Der Ehemann der Verlagschefin Anita Keiper ist vor eineinhalb Jahren verstorben. Ihm hat der Verlag auch einen Würdigungsband gewidmet, der Texte des Literaturwissenschaftlers enthält. Denn ohne ihn wäre auch das Programm nicht so, wie es ist.
1: Ich habe mit ihm sehr, sehr oft, vor allem dann, wenn ich mir unsicher war, über Texte gesprochen. Vor allem... Natürlich sind wir als Verlag auch äh, immer wieder kritisiert worden oder werden kritisiert äh, für Programmauswahl, für Autorenauswahl, für Programmzusammenstellung. Es gibt immer jemand, der es besser weiß oder äh, es besser machen würde. Und äh, mit solchen Unsicherheiten... Ähm, ich habe mir den Rückhalt und auch die Stabilität äh, bei Hugo geholt.
0: Anita Kuiper ist das gewesen. Mit ihr habe ich über Hugo Kuiper aber natürlich auch über das Programm des Verlags gesprochen. Mein Name ist Günter Entschitsch. Willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Ich möchte wie beim Hausbau vorgehen. Ehe Rohbau und Dachstuhl errichtet werden, muss das Kellerfundament stehen. Also, ehe ich über neue Bücher berichte, schaue ich noch einmal auf das Fundament. Beim Kuiper Verlag ist der vor eineinhalb Jahren verstorbene Ehemann der Verlagschefin Hugo Kuiper wesentlicher Teil des Fundaments. Der Germanist und Anglist war als Universitätsprofessor am Anglistikinstitut an der Grazer Uni tätig. Er hat als renommierter Literaturwissenschaftler Literatur gelebt. Naheliegend, dass er auch im Verlag mitgearbeitet hat, als Lektor, als Inspirator, als Begleiter und Berater. Einen Einblick in das Literaturverständnis von Hugo Kuiper, damit auch einen Einblick in das Verlagsgehen, gibt der vor kurzem erschienene Würdigungsband für Hugo Kuiper mit dem Titel Er wünscht sich des Himmels Tuch. Enthalten sind darin Texte, die Hugo Kuiper über die Autoren Manfred Mixner, Bernhard Hüttenegger und Alfred Paul Schmidt geschrieben hat. Aber das allein würde noch nicht den vollen Reiz des Buches ausmachen. Denn die von Kuiper beschriebenen Autoren haben ihrerseits auf diese Texte repliziert. Herausgegeben hat diesen Band die Verlagschefin und Ehefrau Anita Kuiper, eine Herausgeberschaft, die zwei Rollen gebündelt hat die berufliche als Herausgeberin und die private als Partnerin?
1: Es war sehr herausfordernd, das muss ich gestehen, weil natürlich in der Beschäftigung mit den Texten man den Sprecher, Hugo, den Autor vor sich sieht und das war natürlich nicht einfach. Auf der anderen Seite war es mir mehr als Verpflichtung, das war eine Selbstverständlichkeit, ähm, seine Texte, ähm, er hat ja noch viel mehr ähm, einfach nur mündlich äh, bei Buchpräsentationen gemacht, aber diese Texte, die in, der, in diesem äh, Buch Erwünscht sich des Himmels durch versammelt sind, das sind umfangreichere, verschriftlichte Essays gewesen und zumindest die wollte ich wirklich erhalten und zugänglich machen.
0: Die Texte, die Sie in diesem Band veröffentlicht haben, sind Texte, die sich mit drei Autoren und deren Werke beschäftigen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Interesse von Hugo Keiper gerade an diesen drei Autoren so groß, weil
1: ja, ich habe schon eine Erklärung dafür, weil ich es ja, weil weil ich ja auch das Zustandekommen dieser drei Beziehungen nenne ich das jetzt einmal mitverfolgen konnte. Das war eine sukzessiv entstehende von Wertschätzung getragene Freundschaft, die sich vertieft hat und die sich äh, immer tiefer auch in literarische Diskussionen hineinbewegt hat. Und das war bei allen dreien der Fall. Großes Interesse aneinander als Personen, und das war jedes Mal von Gegenseitigkeit getragen, unglaubliche Neugierde und die Lust, sich über Literatur zu unterhalten. Und das ist, ähm, ja, das, ich glaube, dass sich viele heute gar nicht mehr die Zeit nehmen, lustvoll eine ganz lange Zeit sich einfach der Literatur anzunähern und sich auszutauschen. Und das ist bei diesen dreien äh, und Hugo Kuyper der Fall gewesen.
0: Das Interessante an diesem Buch oder an diesen Texten ist auch eine Art interaktiver Kreis. Das heißt, der Autor, Mixner, Schmidt und Hütenegger, schreiben Texte, Hugo Keiper schreibt über diese Texte und die Autoren wiederum schreiben über diese Würdigungstexte, wie sie sie aufgenommen haben etc.
1: Das Konzept hat sich eigentlich entwickelt, vor allem ähm, Alfred Paul Schmidt, der ja auf jeden Text geantwortet hat, ähm, wobei mich das bei Alfred Paul Schmidt nicht verwundert hat, denn er hat schon mehrmals auf Texte von Hugo in Briefform geantwortet. Er hat zum Beispiel auf die Rede, die Hugo zum zehnjährigen Verlagsjubiläum gehalten hat, in einem langen Brief geantwortet. Wir haben das auch mit Einverständnis von Alfred Paul Schmidt auf unserer Homepage veröffentlicht. Und so hat er immer wieder sich durch Hugos Texte herausgefordert, gefühlt, als Literat darauf zu antworten. Und als er mit dem Vorschlag gekommen ist, dass bei diesem Buch ebenso zu handhaben, war ich einfach hoch beglückt. Ich wollte ihm das nicht von vornherein vorschlagen, weil ich weiß, wie viel Arbeit darin steckt, sich auf Texte so einzulassen und sich nicht nur auf den Ursprungstext, sondern über das, was Hugo Kaiper geschrieben hat und um dann noch einmal zu replizieren. Und ähm, ja, ich finde, ein Kollege von äh, von Hugo, ein Wissenschaftskollege ähm, aus Deutschland, hat geschrieben. Äh, er hat das Buch in die Hand genommen und hat sich gefühlt, als wäre er Teilnehmer in einem Gesprächskreis. Und er konnte es nicht, nicht mehr aus der Hand, Hand legen. Und es hat Hugo aus äh, dem allen gesprochen und er hat das hochspannend gefunden, dieses Konzept. Ähm, ich freue mich, ähm, dass es so geworden ist und ich bin äh, wirklich dankbar auch äh, Manfred Mixner, Alfred Paul Schmidt und Bernhard Hütternecker, dass sie sich darauf eingelassen haben, denn dadurch gewinnt das Buch und gewinnen die Texte natürlich nochmal.
0: Lassen Sie vielleicht uns ein bisschen teilhaben an dem, wie soll man sagen, Werkstattleben von Hugo Kuyper. Wie hat er sich einem Text genähert? In welchem Tempo hat er gelesen? Wie hat er das gemacht?
1: Er war neugierig. Er war offen und neugierig. Das war einmal die, ähm, die Grundhaltung von ihm, allem gegenüber. Ähm, ich habe mit ihm sehr, sehr oft, vor allem dann, wenn ich mir unsicher war, ähm, über Texte äh, gesprochen. Vor allem... Ähm, Natürlich sind wir als Verlag auch äh, immer wieder kritisiert worden oder werden kritisiert äh, für Programmauswahl, für Autorenauswahl, für Programmzusammenstellung. Es gibt immer jemand, der es besser weiß oder äh, es besser machen würde. Und äh, mit solchen Unsicherheiten, äh, ich habe mir den Rückhalt und auch die Stabilität äh, bei Hugo geholt in dem wir zusammengesessen sind und darüber gesprochen haben. Was ist jetzt gute Literatur? Eine große Leidenschaft von, äh, von Hugo waren zum Beispiel Krimis. Also er hat, ich glaube, die, die größte Krimisammlung, die englischsprachige Krimisammlung, äh, die ich, glaube ich, in österreichischen Haushalten vermuten würde, äh, äh, hat sicher Hugo Kuiper gehabt. Und ähm, für ihn war ein... Großer Name, kein Kriterium. Für ihn war einfach die Neugierde der erste Zugang zum Text. Grundsätzlich gab es für ihn kein Schubladendenken. Er hat Literatur nie kategorisiert. Sondern, und das hat er ja auch in seiner Rede zu unserem Verlagsjubiläum sehr schön skizziert, es geht auch immer darum, was will ich? So der Begriff, der jetzt ja zunehmend kursiert, Literatur, Literatur, also das, was noch drüber steht, hat durchaus seine Berechtigung. Aber wenn ich im Sommer auf Urlaub fahren will, entspannen am Strand und so weiter, da hat für mich Literatur, Literatur, da würde ich das jetzt nicht ansiedeln. Da sind vielleicht die Krimis dann äh, besser oder... Irgendwelche Romanzen, warum auch nicht? Letztendlich entscheidet auch der Leser mit seinen Bedürfnissen äh, darüber, was er in die Hand nimmt. Ich glaube, er hat sich zum Beispiel äh, durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Popsongs Songs Schon seit Jahrzehnten hat er das gemacht und das war für ihn ein Terrain, auf das er sich begeben hat, äh, selbstbewusst und aus einer Überzeugung heraus. Das war sicher nicht einfach, äh, an einem wissenschaftlichen Institut äh, Popsongs, die Lyrik von Popsongs zu unterrichten, zu analysieren. Und da hat er enorm äh, viel geleistet in einer äh, Vorreiterrolle. Äh, ähm, hat auch wissenschaftlich publiziert darüber und zunehmend, also im, im, äh, in, in der gesamten äh, Fachwelt, ähm, das vertreten äh, können und auch Aufmerksamkeit dafür erzielt. Hugo keiper war einer, der schon vor 20 Jahren zum Beispiel gesagt hat, Bob Dylan mit seiner äh, Herangehensweise und mit seinen Texten äh, würde den Nobelpreis äh, für Literatur verdienen. Als es dann nach Jahrzehnten soweit war und Bob Dylan den Literaturnobelpreis erhalten hat, haben in der Früh die Telefone angefangen zu läuten. Das war unglaublich, wie viele Leute da angerufen und geschrieben haben und gesagt haben, ich ja, schau mal, schau mal. Und ähm, äh, ja, praktisch, äh, wie hat Hugo immer gesagt, oh my prophetic soul. Und äh, insofern äh, war das für ihn eine, eine stille Genugtuung.
0: Einer der drei Autoren, die eng mit Hugo Kuyper verbunden gewesen sind, findet sich auch im Frühjahrsprogramm des Kuyper Verlags wieder. Bernhard Hüttenecker. Dazu Anita Kuyper.
1: Bernhard Hüttenecker hat bei uns eine Romantrilogie vorgelegt, nämlich die Laguna Trilogie. Das ist äh, seine, seine Biografie, wenn man so will, äh, der Werdegang eines äh, Schriftstellers und äh, durchaus auch die Beschäftigung mit dem eigenen Schreiben rückblickend im hohen Alter. Äh, Hugo Keiper hat alle Bände von Bernhard Hütternecker äh, lektoriert und im Gespräch äh, ist dann zwischen den beiden die Idee entstanden, da noch einen vierten Band draufzulegen. Und dieser vierte Band äh, wird nun im Frühjahr erscheinen, äh, auf dem Grund des Brunnens, dem wieder eine Reise ähm, in, äh, in die Lagunen äh, an der äh, norditalienischen äh, Adria zugrunde liegt. Und diese Reise hat Bernhard Hüttenecker mit seiner Frau im Frühjahr 2019 unternommen. Bernhard Hüttenecker sagt, äh, selbst von diesem Buch, dass das sein letztes Buch ist und dass es für ihn die Krönung seines literarischen Schaffens ist.
0: Friederike Schwab äh, bringt einen Titel heraus, der sofort Assoziationen weckt, nämlich Nora. Sind diese Assoziationen berechtigt?
1: Nora, ein Tanz, äh, heißt das Buch von Friederike Schwab und äh, ja, die Assoziationen sind äh, berechtigt. Natürlich äh, gibt es Annäherungen oder Anlehnungen an äh, Ibsens äh, Nora. Friederike Schwab breitet in diesem Band ebenfalls ihr gesamtes schriftstellerisches Können äh, aus. Und auch ihre Künstlerseele, ihr großes Verständnis und ihr Zugang zu Tanz und Malerei, das bei ihr ja auch nicht nur Interessen, sondern auch äh, familiär äh, bedingt ist, Uh, all das wird darin gespiegelt, aufbauend darauf uh, die Geschichte von drei Frauen, uh, gipfelnd und fokussiert in der Frage Frauenrollen, welche Rollen uh, spielen Frauen bzw. in welche Rollen werden sie gedrängt.
0: Dieses Thema Frauen, Frauenrollen spielt ja auch in zwei weiteren Büchern eine Rolle. Da ist einmal Sophie Reier.
1: Von Sophie Reier erscheint Musiker Femina, das sind 100 Frauenporträts in 100 Gedichten. Das ist ein sehr schönes äh, Projekt, das äh, Sophie mir da äh, angeboten hat. Es bekommt auch einen, äh, ja, äh, vielleicht kann man das sogar sagen, wissenschaftlichen Background durch die äh, Beteiligung von äh, Irene Suchi, die eine Einführung schreibt, äh, aber schon vor zwei oder drei Jahren mit diesem, äh, mit, mit einem äh, Musikerfemina-Projekt äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Da gab es Ausstellungen äh, dazu und nun wurde Sophie Reier gebeten, Gedichte zu schreiben zu diesen 100 Komponistinnen, die ja vielleicht auch äh, unbeachtet oder vergessen äh, schon sehr, sehr lange äh, Zeit äh, sich einen Namen gemacht haben und das zieht sich von der Antike bis herauf, bis zu äh, Adele zum Beispiel. Oder auch äh, Sophie Reier hat auch sich selbst einen Text äh, gewidmet, denn sie ist ja auch äh, ausgebildete Komponistin.
0: Andrea Wolfmeier bringt ein, ein Buch heraus mit dem Titel Mama und zwei, drei Rufzeichen hinten nach.
1: Es ist jetzt die... Äh, die Beschäftigung oder Auseinander, ja durchaus auch Auseinandersetzung. Ich mag das Wort an sich nicht so sehr, weil Auseinandersetzung auch immer etwas äh, ja, fast Negatives, eine gewisse Reibung beinhaltet, äh, wobei das bei ähm, beiden Buchprojekten tatsächlich der Fall äh, ist. Im, äh, Im Vaterbuch, nennen wir es Vaterbuch, waren es Tagebuchaufzeichnungen, akribische Tagebuchaufzeichnungen über die Befindlichkeiten einer, einer Tochter. Äh, Im Mutterbuch Mama, das ist eine Art Briefroman, durchaus auch im Nachhinein aus Erinnerungen äh, entstanden, Reflexionen, wieder ein sehr, sehr ehrliches und authentisches Buch, Spannend dabei ist es, ähm, wie die Betrachtungsweise der Autorin selber wechselt. Wo es plötzlich schwierig wird, einzuordnen, war die, war die Mutter als Person jetzt Opfer, hat sie gelitten, wurde sie erdrückt äh, von, äh, von den Kindern, von der Liebe der Kinder, die unangemeldet vor der Tür gestanden sind und alles als selbstverständlich betrachtet haben. Oder hat sie wirklich ein, ähm, ein selbstbestimmtes Leben geführt und ihren Weg gemacht, äh, trotz, ähm, trotz aller äh, ja, Begleiterscheinungen, die das Leben ein einfach so bietet? Und die Betrachtungsweise wechselt, je nach Stimmung der Autorin selber auch, die Mutter als Opfer zu sehen oder die Mutter als starke Frau zu sehen.
0: Frau Köpper, wir haben jetzt... Fast ein Jahr lang die Corona-Pandemie, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die wir noch länger spüren werden. Wie fast alle Gesellschaftsbereiche hat auch die Kultur massive Einschränkungen äh, erfahren. Wie wirkt sich das auf einen Verlag wie den Ihren aus?
1: Ich sage jetzt einmal, wir sind relativ klein ähm, und ähm, kommen so. Recht und schlecht über die, ja, ich sage jetzt Tage, weil äh, man arbeitet sich durch einen Tag hin zum nächsten. Man plant vorsichtig voraus. Schlimm ist für uns der fehlende Kontakt zu den Autoren, der, das, was man zurückbekommt. Wir sind hier im, im Kaiper Verlag äh, gewohnt, dass Autorinnen und Autoren bei uns ein- und ausgehen dass man sich im größeren und kleineren Kreis trifft, dass wir Buchpräsentationen, Lesefeste äh, mit, mit Musik haben ähm, und dass viele ähm, Buchpräsentationen auch außerhalb unserer Räumlichkeiten stattfinden. Und das fehlt uns total. Also ich merke, wir... Ähm, ja, das ist vielleicht gar kein schlechte, schlechtes Bild. Wir arbeiten wie im Nebel. Es fehlt uns der direkte Response. Wenn man in einer Veranstaltung sitzt, wo ein Autor ein Buch vorstellt, das bei uns im Verlag erschienen ist, man spürt, wie die Leute darauf reagieren. All das fehlt jetzt. Also wir, wir tasten uns irgendwie so durch die, durch die Wochen und es ist nicht einfach. Und es fällt, das sage ich ganz offen, es fällt immer schwerer, sich zu motivieren. Immer öfter stellt man sich die Frage, wozu, warum, wie soll das weitergehen?
0: Das neue Frühjahrsprogramm des Kuiper Verlags finden Sie auf der Website des Verlags, die Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Die Literaturzeitschrift Manuskripte hat den Jänner gleich mit einem Doppelschlag begonnen und zwei Hefte präsentiert. Warum zwei Hefte und welche Hefte das sind, darüber kann ich Ihnen in meiner neuen Folge am 25. Jänner mehr erzählen. Momentan bin ich gerade dabei, die Hefte zu lesen. Das wäre übrigens mein Tipp für Sie. Zumindest bis zum 25. Jänner sind wir ja noch im Lockdown. Nützen Sie bis dahin die Zeit zum Lesen. Bis zum nächsten Mal.